0: Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Y le darán estos nombres, dice la palabra de Dios, y le darán estos nombres, admirable en sus planes, incomparable en sus consejos, poderoso como ninguno, Padre amoroso y eterno, y príncipe de paz, y príncipe de paz. Cuando leemos este pasaje en Isaías capítulo 9, versículo 6, que es una versión diferente a la que leí, casi siempre pensamos en Navidad, ¿verdad? Porque este texto originalmente dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Es una profecía acerca de Jesús. Pero qué interesante es ver, hermanos, cuando leemos estos atributos. Es que nuestro Dios no tiene un nombre, ¿verdad? En eso se distingue nuestro Dios. Todos los demás dioses tienen nombre. Pero nuestro Dios, dice la Biblia, que el nombre que se le dio es Jesucristo. Pero antiguamente, en el Antiguo Testamento, no se le conocía por un nombre. Pero sí se le llamaba por sus atributos, si sí le decían a él de acuerdo al trato personal que cada uno tenía con él, los hombres le hablaban a Dios, a nuestro Dios, al que se encarnó en Jesús y se hizo hombre y murió en la cruz para darnos vida, los hombres en el Antiguo Testamento no le tenían un nombre, de hecho cuando le preguntaron quién eres, él les decía yo soy, pero lo, lo especial, lo, lo, lo interesante de esto, hermanos, es que el pueblo y la gente que se alcanzaba a relacionar con Dios le llamaba de la forma en la que te había tenido experiencia con Él. Cuando tenían una experiencia con Él, entonces él, ellos le llamaban de acuerdo a esa experiencia. Por eso es que nuestro Dios es un Dios tan personal, que nosotros podemos llamarle de una forma personal a nuestro Dios y la forma en que puede tratar conmigo es diferente a la forma en que trata contigo pero la clave aquí, lo importante aquí, lo que quiero enseñarte hoy en esta tarde hermano, hermana es que mientras más personal es la relación con Dios más le adoramos, más le reconocemos y más le servimos no sé tú, pero mientras más conocemos a Dios, más le creemos, ¿verdad hermana? Más le creemos, más vivimos de acuerdo a lo que Él dice, más obedecemos. ¿Sabes por qué es que desobedecemos y pecamos y fallamos a veces? Porque nos falta conocimiento de quién es Dios. Y esa es hermano una realidad, nos falta conocimiento de quién es Dios pero hay cinco cosas que hoy yo quiero tocar y estas cinco cosas que Isaías menciona que las podemos hacer personales con Dios y nos van a acercar demasiado a Dios cuando de verdad las conozcamos y, podemos, y, podamos, y podamos decir que Dios es eso para nosotros y podamos decir que Dios para mí es admirable que Dios para mí es el mejor consejero como Él no hay Que Dios para mí es el Padre más amoroso. Ayer me engañaron, me hicieron una pregunta y me, me hicieron. Ah, ay, no hagas esa cara. Cuando le podemos decir Padre Eterno y Príncipe de paz: cinco cosas por las cuales Dios se da a conocer. Se da a conocer, se da a conocer a tu vida, se da a conocer a tu familia, se da a conocer a tus hijos, se da a conocer a tus padres, se da a conocer diario a tu vida, a tu relación. Pero qué tal si tú realmente te acercas a Él buscando esa característica de Dios. Cinco características que si nosotros le buscamos, hermanos, vamos a conocerlo mejor. Cinco razones por las cuales amar más a Jesús Porque Jesús es Dios ¿Cuántos dicen amén? Cinco La primera ya la dije Admirable Podemos decir que Dios es admirable De muchas maneras Por ejemplo, admirable en amor Dice la Biblia Mirad cuán amor nos ha dado el Padre Que dio a su Hijo unigénito ¿Quién es capaz de dar a su Hijo por otro? A mucho amor Se necesita mucho amor porque Jesús entregó su Hijo por nosotros sin merecerlo. Pero no solamente ese amor lo ha expresado así. Sino que la Biblia dice y nos enseña que se entregó Él mismo por nosotros. Sabiendo que no merecíamos que se entregara por nosotros. Él no le importó y se entregó. Yo siempre he dicho qué gran amor de Dios. Tan gran amor es simplemente pensar que el Dios, el Dios que hizo el universo, el Dios que es dueño de todo, el Dios que gobierna el tiempo, el Dios que gobierna la materia, que con su voz es capaz de mover el cielo, la tierra, el universo se metió en un cuerpo de hombre. Eso es demasiado. porque cuando se mete en un cuerpo de hombre, mi Dios que es perfecto, mi Dios que no rompe las reglas, porque eso es lo asombroso de Dios hermanos, que nuestro Dios no rompe las reglas, escuche, Dios no rompe las reglas y al meterse en el cuerpo de un hombre se limitó a la estadía, al estatus de hombre y eso hermanos debemos entenderlo, ¿Verdad que Jesús no volaba? Podía. Él podía volar. Pero no volaba. ¿Sabe por qué? Porque se limitaba las reglas físicas. Usted me va a decir, pastor, pero anduvo en el agua. Anduvo en el agua para mostrar su poder sobrenatural. Gloria a Dios. <risa> pero él se limitaba. A las leyes, porque aún las leyes físicas él, mire, comía tenía hambre, la Biblia dice en varias ocasiones que Jesús tuvo hambre y todas las necesidades físicas que usted puede o no pueda tener y todas las cosas físicas que usted hace o no hace Jesús las hizo y yo no, mi mente explota, mi mente hace así ¡pum! cuando yo pienso que mi Dios tuvo las mismas necesidades que yo tuve un día yo estaba escuchando a al periodista este famoso amarillista, Jorge Ramos, porque es amarillista. Y decía, le preguntaban, ¿cómo tienes capacidad de entrevistar a gente tan importante? Porque ha entrevistado gente imp importante, muy importante. Cuando te presentas y tienes que entrevistar al presidente de Estados Unidos o al presidente de cualquier otro país o, a, o, a, o al papa, o a, ha entrevistado gente muy importante él. ¿Qué piensas? Y dice, lo que pienso es que es un hombre igual que yo. Y eso lo, me hace bajarlo al nivel y a mí ponerme en su nivel. Y entonces lo puedo entrevistar como un hombre. Y yo digo, wow. Imagínense, nuestro Dios se hizo hombre como nosotros. Por amor. Cuando nosotros entendemos esto, vemos qué maravilla es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. Mire lo que dice Efesios 3. Efesios 3 Tenga su Biblia ahí a la mano o su o su ¿cómo le llamamos? o su aplicación, porque vamos a estar leyendo Biblia. Mire, dice la Biblia en Efesios 3:19, "Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuando podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios." Dice, le dice Pablo a los efesios Pido que ustedes entiendan qué grande es el amor de Dios, porque cuando ustedes entiendan qué grande es el amor de Dios, entonces van a tener la plenitud, la plenitud, van a ser, van a estar completos. Gloria a Dios. Por eso es que yo digo que admirable en amor no hay nadie en, comparado en el amor de Dios. Y entenderlo, hermanos, nos completa. ¿sabe? cuando nosotros entendemos logramos entender el amor tan grande de Dios en nuestras vidas nosotros vivimos contentos porque Dios nos ama ¿y sabe qué produce más amor? el conocimiento porque usted le voy a decir algo a todos los jovencitos que se, que se van a querer enamorar o, ¿cuántos jovencitos hay aquí? nada más unos cuantos ¿ya dice Naomi se tuvo que ir o se bajó a la clase? bueno porque usted se casa y dice que se casa enamorado, no es cierto, usted se enamora con el tiempo, ¿sabe con qué se enamora? con el conocimiento, con la relación, el otro día yo estaba meditando y decía, chin, dentro de poco Liliana y ya nos vamos a quedar solos y ojalá nos dure mucho eso porque dije, porque qué feo va a ser o que me quede solo o que se quede sola, o yo no sé qué piensa ella de cuando se quede sola, pero yo creo que sí piensa lo mismo que yo. Porque qué feo ha de ser después de muchos años estar junto, que te quedes solo. ¿Verdad? Después de muchos años, quedarte solo. Y yo creo que ella piensa lo mismo, porque hace poquito me dijo, no, sí, cuando te me enfermaste, yo sí me preocupé y dije, ay. Pero es que el amor es lo, lo que, lo, que lo, lo hace crecer el tiempo, la relación, la convivencia. Y hermanos, cuando más convivimos con Dios, cuando más tenemos relación con Dios, más aprendemos a amar a Dios. ¿Sabe también que es admirable de nuestro Dios? Su misericordia. Siempre está dispuesto a dar nuevas oportunidades al que acepta. Su condición. Siempre Dios da nuevas oportunidades. Es grande en misericordia. Dios tiene una misericordia inigualable. Es admirable. Con nosotros es misericordioso. Porque no nos consume con su ira, sino tiene misericordia de nosotros. Tan misericordioso es Dice la Biblia En Mateo 9.13 Que Él espera, espera Y espera para que el pecador Se arrepienta Espera, espera y espera Y le da nueva oportunidad Y nueva oportunidad Y nueva oportunidad Porque Él quiere que el pecador Se arrepienta Qué misericordioso es Dios admirable su amor admirable su misericordia admirable su paciencia romanos 3.25 habla de esta hermosa paciencia de dios mira lo que dice romanos 3.25. 25 dios hizo que cristo al derramar su sangre fuera el instrumento del perdón este perdón se alcanza por la fe Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Porque Él es paciente. Gloria a Dios. Nos perdonó los pecados que hicimos antes, porque Él es admirable en su paciencia. Isaías dijo estas son las características de Jesús del que va a venir, del que va a nacer y la primera dijo admirable y llamará su nombre admirable. Jesús es admirable por amor, porque su amor es admirable, por su misericordia, porque su misericordia es admirable y por su paciencia porque su paciencia es admirable. Consejero, la segunda dice, consejero, y le llamarán consejero. Hermano, mire, no hay mejor consejo que la palabra. Yo no sé qué usted piense, pero hermano, yo le digo, usted antes de tomar decisiones, debiera consultar a Dios y pedirle a Dios y decirle, Señor, ayúdame, debiera consultar la palabra, Señor, y decirle, Señor. Debiera consultar a sus pastores. ¿Usted cree que le podemos dar buen consejo a los pastores? ¿Sabe qué? Sí, le vamos a dar un consejo de acuerdo a la palabra. Usted debiera, escuche lo que le digo, consultar a Dios antes de tomar ciertas decisiones. Decisiones que pueden marcar su vida porque la mejor consejería que puede encontrar para su vida, para sus situaciones, para sus problemas, para lo que le preocupa, para su futuro, es Dios. ¿Qué cartas ni qué… Eh, ¿cómo se llama eso de horóscopo y qué…? Y qué? pregúntele a Dios ahora sigue como dice ese cómico mexicano pregúntame pregúntele a Dios que Dios está diciéndole diario pregúntame, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes le voy a contar un testimonio se le dañó el carro a mi hijo y yo necesitábamos comprarle otro carro y Siempre comprar un carro usado es un problema, es un, porque es un volado. Te sale o no te sale. Y estábamos, y yo estaba pidiendo a Dios, yo le estaba pidiendo a Dios, Señor, danos un carro, un carro que sea bueno, que no tenga que que lo pague y que no tenga que invertir dinero. Señor, por favor, ponme un carro. Yo decía así, hasta decía así como el de Daniela, que hasta ahorita tuve que arreglarle unas cositas, porque ya arreglar un carro ya te sale un dinero. Pero bueno, pero... Salió bueno el carrito, gracias a Dios Si danos un carro Señor, somos tus hijos Mira, necesitamos un carro Antes de que él empiece la escuela Y ahí, ahí, ahí ahí, Bueno yo no sé cómo fue que nos mandó A un dealer, fuimos a un dealer En donde había hermanos Sin exagerar creo miles de carros ¿Verdad Gadiel? Y ahí estamos viendo Y yo como quería comprarle un Subaru Igual que lo que había comprado Y estábamos viendo varios Subaru Pues hermano, ninguno me convencía los que estaban más o menos bien, muy caros, y los que estaban, no me, no me convencían, o no me convencían la forma, no me convencían por dentro, y no me convencían, no me convencían. Y estuvimos dando vueltas y vueltas y vueltas. Fuimos, nos regresamos, fuimos otro día y vueltas y vueltas. Y fuimos un día que dije, ya tenemos que comprar el carro ese día, y fuimos dispuestos a comprar el carro. Y ahí, 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 ahí viendo, y vimos uno, y vimos otro, y vimos de diferentes marcas, y vimos carros. Y de repente me enseña a Gadiel uno, me dice, mira papá este, entonces yo voy y lo veo. Y yo, hermanos, créame, caminando en el, en, el, en el donde estaban los carros y le decía, Señor, dime qué carro voy a comprar, ponme qué carro voy a comprar, dime, enséñame qué carro tienes para mí, tú tienes un carro ahí, que ese es carro para ustedes, que tú me decías, que tú me, yo sé que tú lo tienes ahí, que nadie lo ha comprado, que es para que yo me lo lleve. Señor, yo sé. Y yo le decía eso al Señor, no le decía nada de mi hijo, pero yo orándole a Dios así, así de esa manera. Y de repente vamos y vemos un carro y una de las condiciones que había en mi mente de comprar carro fue que fuera 4x4. Yo no sé por qué me enseñan un carro y yo no sé por qué en mi mente dije, este carro es perfecto, está bueno, No les porque manejábamos los carros y cuando los manejábamos no me convencía, tenían sonidos, sonidos raros y todo. Y había un carro ahí y cuando yo lo vi, yo lo vi el carro y me, me encantó el carro. Le dije, este carro está nuevecito. Le dije, no, le dije a Gadiel, no te gusta el carro, de Gadiel. Dice, este carro está bueno. Y entonces como que no lo vi muy convencido. ¿no? Fuimos a checar otros carros y estábamos checando otros carros y yo con la mente en aquel carro. Nos metimos, nos enseñaron, nos sacaron el precio de otro carro. Y yo me le quedo mirando a Gadiel y le digo, me convence aquel. Vamos a verlo. Me dice, papá, me dice, papá, vale tanto. Y le digo, vamos a verlo. Entonces ya, le digo, lo podemos manejar. El carro se veía impecable. Hermano, créame, impecable. Por dentro y por fuera. Y él me dice, sí. Entonces, ya cuando lo sacamos, le digo, manéjalo. Le dije a él, manéjalo. Yo me siento atrás. Y luego, luego, los, los, este, del dealer te prenden el radio. Es lo primero que hacen cuando te van a vender un carro. Te prenden el radio y le digo, Gadiel, apaga el radio. Le paga el radio. Hermanos, no le sonaba nada al carro. Nada. Porque ahora le suena la ventana un poquito, pero no le sonaba, ¿verdad? y yo lo, lo lo reviso, lo veo, está limpiecito por dentro, limpio por fuera, no tiene tiene accidentes, ningún accidente, levanto el carro, lo veo, lo reviso, le checo el aceite, el aceite, dije, le cambiaron el aceite ahora porque el aceite está limpiecito, pa, lo revisé, lo vi, dije, ¿este? dije, bueno, tiene muchas millas, bueno, pero es un carro, dije, pero está bueno, está bueno el carro, dije, Gadiel, este, pero yo todavía le dije, señor, este es el carro, dije bueno, yo dije voy a hablarle a mi esposa y mi esposa dice que sí, este y le hablo a mi esposa y me dice mi esposa pues sí, este viene y lo ve y me dice sí, le digo sí lo compramos, hermano ese era, yo digo ese es el carro que Dios tenía guardado para mí no lo compraban porque tiene muchas millas, no lo compraban ahí lo tenían de hecho el señor cuando se le iba a comer me dijo ¿Estás seguro de que quieres llevar ese carro? Le digo ¿Por qué no lo quieren? Es que tiene muchas millas Le dije ¿Pero está bueno? Me dice sí, pero tiene muchas millas Dámelo le dije, yo me lo llevo Y luego me dice ¿Tanto? Y le digo no, tanto Y voltea, el, el supervisor de él era mexicano Él era, no sé de dónde, pero el supervisor del mexicano Y me dice, le tengo que preguntar a mi supervisor Y volteo y le digo, pregúntale, pero yo mirándolo a él Y él nada más mueve la cabeza casi y dije, no lo va a dar a eso. Si sí viene, porque a mis hijos les da risa que yo regateo. Yo regateo. Porque Dios está conmigo. Pero ¿quién es tu mejor consejero? Dios. Porque ese es su nombre. Consejero. ¿Cuántas veces le, 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 le pides consejo a Dios en lo que vas a ser importante? Hermano, pídele consejo. Que voy a cambiar de trabajo pídele consejo a Dios, pídele señal, Señor esto, nunca Dios te va a decir que no cuando va a ser bien para ti, claro que tenemos que ser valientes, claro que tenemos que arriesgar, porque dicen que el que no arriesga no gana, valientes y esforzados, pero hay que pedir consejo, Señor esto es lo que me conviene, Señor esto es lo que viene para mí, él es el verdadero consejero porque dice la Biblia que Él es el camino, la verdad y la vida. Que Él es el camino. Y si Él es el camino, ¿qué mejor consejero que Él? Si Él es el camino. Esa canción que a muchos nos gusta, caminante no hay camino, se hace camino al andar. No es cierto, si sí hay camino, Cristo es el camino. Y cuando le dices al Señor por dónde debo caminar, Él te va a decir por dónde yo voy. Ven, porque yo voy delante de ti, te voy enseñando por dónde. La Biblia dice, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él es la verdad, Él es la vida. Él es el mejor consejero. Mira lo que dice Juan 14, 6. Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad, la vida solamente por mí se puede llegar al Padre. ¿Y quién es el Padre? Isaías dijo, él es consejero. La tercera característica que debemos reconocer y por la cual debemos adorar a Dios es porque la Biblia dice que él es fuerte como ninguno, fuerte como ningún otro, no hay nadie que se le compare a él, fuerte como ninguno. Definitivamente, hermano, no hay mejor decisión en momentos de angustia o de aflicción que buscar la fortaleza de Dios. La característica de su fortaleza que me fortalece. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y si todo lo podemos en cristo hermanos que no debemos estar seguros de que la fuerza de dios es nuestra fuerza que la fuerza de dios es la que nos sostiene en medio de esta pandemia hermanos no debemos andar con miedo debemos andar fortalecidos debemos tener cuidado y andar con precaución pero debemos estar fortalecidos porque el señor es mi fuerza Dice el salmista algo muy importante, él es escudo alrededor de mí, él es el que levanta mi cabeza. Cuando nosotros entendemos que Dios es nuestra fuerza, que de él depende nuestra fuerza para hacer lo que haya que hacer. Hermanos, entonces nosotros caminamos decididos y seguros a todo lo que en todo lo que nos enfrentemos. Porque esta vida necesita hombres valientes, no cobardes, valientes. Porque vencer al pecado se necesita ser valiente. Porque ir en contra de la corriente se necesita ser valiente. Esos salmones que son tan buenos para para la gente que se los come, ¿verdad? pero cómo nadan en contra de la corriente, van río arriba, es increíble, es asombroso, qué difícil es nadar río arriba, un río hacia arriba, y van y van y van y van, y saben qué hacen para agarrar más impulso, salen del agua, saltan del agua y vuelven a caer para avanzar más, salen de su hábitat, salen de su lugar en donde deben estar, se exponen, ¿sabe qué? Se exponen. ¿Por qué se exponen? Porque ¿sabe qué hace un oso? Los osos, los osos no pasan trabajo, se van y se paran en el río. Y se paran así en el río y los ceros chistosos, chistosos. Se paran en el río así. Y cuando el salmón salta, lo agarra o con la boca o con las manos y se lo come. Porque el salmón... Para avanzar, salta de su hábitat, Deja de estar cómodo. Por eso la Biblia dice, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Para ir al reino se necesita ser valiente. El reino no es de cobardes, el reino es de valientes. Y necesitamos ser valientes porque nuestro Dios, ese es su nombre. Dios fuerte. Dios fuerte imagínese, él es el que gobierna el universo y el mundo y las tormentas y todo eso por eso cuando a veces truena yo volteo y le digo, ay señor, eres tú hablando las noches de tormenta, cuando oye un trueno de esos, la gente se asusta, ¿verdad? no es fácil ver un, un, un este... el otro día entró a la casa y me dice, ¿viste ese trueno? ¡Ay! truena el cielo, pero Dios habla Cuando, por eso es que el pueblo de Israel le tuvo miedo, ¿se acuerda? que Dios le dijo, les voy a hablar, vengan. Él quería hablarle a todo el pueblo y el pueblo dijo, no, 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 no. así no jugamos. Háblale a Moisés y que él nos hable a nosotros. Nosotros no, porque tuvieron miedo. Pero hoy en día, él le habla a todo, el que quiere oírle. Pero sí se necesita ser valiente para oírlo y para obedecerlo. Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Esta es una de las características más bonitas que tiene Dios. Él es nuestro Padre amoroso y nuestro Padre eterno. ¿Sabes la Biblia? En Juan 14, 18 le dijo a Jesús a los discípulos, no los dejaré huérfanos. Él siempre ha prometido estar con nosotros. Él es nuestro Padre y nos envió al Consolador. Cuando Él se fue Jesús, nos envió al Consolador y Él ha estado con nosotros. Él está con nosotros. La Biblia dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Si tú has sentido en algún momento de tu vida la carencia del amor de tus padres, déjame decirte, Dios te ama más y está dispuesto a darte el amor que tú anhelaste de tus padres. Si algún esposo o esposa te defraudó o te ha defraudado y no has sentido el amor que necesitas o esperabas de él, déjame decirte, Dios es el que suple ese amor. Déjame hacerme para atrás para que Xiomara no esté nerviosa. Dice que se pone nerviosa, vez que me paro ahí. Porque ahorita sentía así, dije me voy a caer. Y como eso a veces me mareo, entonces no va a ser que me caiga. Pero si me caigo, Dios me levanta. Gloria a Dios. Que Dios es amoroso. Si tu hijo necesitas el amor de un padre, déjame decirte, Dios es el que te ama más que nadie. Si tú crees que nadie te quiere porque nadie se te acerca, estás equivocado. Dios siempre ha estado cerca de ti porque Dios te ama como nadie. Y al grado que tú lo conozcas como tu padre eterno amoroso, entonces vas a entender qué gran amor Dios tiene contigo. Y como tu padre... Él te dará todo lo que necesites Dice la Biblia Que Él conoce lo que nos hace falta Y nos lo da antes de que se lo pidamos Mateo capítulo 6 versículo 8 dice Él te da antes de que se lo pidas Pues Él sabe lo que necesitas ¿Cuántos pueden decir amén antes de que se lo pidas? Pues Él sabe lo que necesitas ¿Tú ves lo que necesita tu hijo o tu hija? Y si antes de que se... A mí mi esposa me dice, es que tú le resuelves todo. Es que Dios es el Padre que resuelve todo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es tu Padre, Él te resuelve todo. Una casa necesitas, Él resuelve, Inés. Antes de que tú pienses ya vas a tener una bien y vas a estar bien, porque Dios resuelve. Dios es un Dios... Que resuelve como Padre Y nos da lo que necesitamos No te dejaré Ni te desampararé Contigo estaré yo En la angustia ¿Mm? Él sabe lo que te conviene Y lo que no te conviene Y Él te va a dar Lo que te conviene Como Dios amoroso Buenas cosas La Biblia dice Que toda buena dádiva Y todo don perfecto Provienen de Él Como Padre amoroso para ti ¿Por qué no le conoces como Padre amoroso? Dile, Dios, tú eres amoroso, tú eres mi Padre, mi Padre amoroso. Por eso te alabo, por eso te bendigo, porque tú suples mis necesidades. Hermano, no, eres, no es tu trabajo. No es tu trabajo. Ni es tu jefe, ni es tu empresa, ni ena. es Dios el que te da. Cuando tú entiendas eso, vas a vivir con la última característica, en paz. En paz, porque Dios es príncipe de paz. Mi paso os dejo, dice, mi paso os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Hermano, ¿qué es paz? Es algo que no se puede comprar. Por ahí dicen que este mundo está al borde del caos. Pero no nada más este mundo, por ahí dicen que Estados Unidos está al borde del caos, que está a punto de venir una depresión y una, y una eh, devaluación que va a causar demasiados problemas. Me causó mucho sor me, me sor sorpresa eh, oír que en restaurantipo están racionando la comida, no puedes comprar cierta cantidad de cosas solamente racionado en restaurant depot, en donde venden para restaurantes Qué raro es que en un lugar, en un depot porque ese es el nombre, por eso se llama depot, o sea, esa es, esa es la característica ¿eh? la característica de eso es que te venden al por mayor para lo que necesites, pues eso está faltando a su nombre porque te están racionando lo que estás comprando en un lugar de esos, que en un lugar de esos te estén racionando, eso es alarmante y yo no sé hasta qué punto lo ves pero uno debe decir, oh, pero la paz de Dios que está en nuestros corazones, hermanos miren yo les voy a decir algo y si usted me lo cree o no me lo cree es de acuerdo a lo que usted puede decir que Dios es paz o Padre amoroso, misericordioso o proveedor que le podemos decir Dios es capaz de darle comida aún de donde no hay Llevársela a su casa de donde no hay Y lo ha comprobado para muchos de nosotros en medio de esta pandemia En donde todo estuvo cerrado y a usted qué le faltó Al contrario muchos de nosotros teníamos de más Dígame con fuerza, porque es verdad. Porque mi Dios, el Dios al que yo creo y el Dios al que yo predico, fue capaz de darle de comer, de comer al, al pueblo de Israel en el desierto por 40 años. En el desierto por 40 años, darles de comer. Sus zapatos no se gastaron por 40 años. Sus zapatos, sus ropas no se gastaron. ellos ¿De dónde les venía? ¿De dónde proveían? ¿De quién hermano no tenía? Pero Dios es un Dios que hace Hace que la ropa te dure años Es un Dios que hace que los zapatos te duren años Es un Dios que hace que una bolsa de arroz Que te debe durar una semana o dos Te duren seis meses Amén Amén Él, mi Dios, hace eso ¿Cómo? No lo sé ni me interesa, pero lo hace. Porque si usted trata de entender cómo Dios trabaja, no lo va a entender, pero mi Dios trabaja así, por fe. Porque Él quiere que aprendamos a depender de Él y que le alabemos porque es mi Dios de paz. ¿Y dónde es donde vamos a comprobar esto? En medio de las situaciones difíciles. Ahí es donde usted va a ver, ¡oh, oh es verdad lo que predica el pastor, porque mira, <coughs> claro que es verdad lo que predico, y no porque lo predico yo, sino porque es la palabra de Dios, por eso es verdad, no porque yo lo diga, sino porque Él lo dice, ahí está escrito, y yo creo lo que la palabra de Dios dice, por eso yo puedo alabarle, y glorificarle todos los días, y cuando levanto mis manos, le digo Señor gracias, porque ese nombre que te dieron, te quedó perfecto, sí. Llamará su nombre admirable, Admirable como él, nadie. El mejor consejero. Wow. Dios fuerte, ¿quién como él? Padre eterno, amén. Príncipe de paz, sí. Marisa viene y da testimonio aquí y decía, bueno, perder todo es triste. Pero yo me pregunto realmente, ¿hasta qué punto estaba angustiada? Porque dices, uno dice, bueno, perder todo. Eh, eh. Hay mucha gente que pierde todo así. Pero hay algo muy importante. Cuando uno dice, pero tengo vida y estoy bien, puedo seguir adelante. Pero ¿qué hay cuando pierdes la salud? Ah, ahí es cuando valoras y dices, a ver, ah, pero cuando estás en situaciones difíciles y tienes paz y dices, porque Dios va a resolver. Entonces, es cuando dices, ay, de verdad que Dios resuelve. Porque en medio de la tormenta es donde debemos sentir paz. Porque sentir paz en un… En, en, a la orilla del río, como vimos este señor, ¿verdad? O afuera de tu casa en una sencillita, en una tarde de verano, ¡ay! leyendo un libro. Sentir paz ahí… ¡ay! pero sentir paz cuando el doctor te dice te encontramos cáncer o cuando el doctor te dice que a tu hijo, a tu esposa, a tu esposa le encontraron cáncer o sentir paz cuando te dicen que te van a embargar la casa o que la vas a perder o sentir paz cuando estás en medio de una tormenta y ves el agua que está creciendo y dices órale o que se te está inundando la casa y tú dices chin y la acabo de comprar, ¿verdad, hermana Anita. Y la acabo de comprar. O cuando estás queriendo comprar un carro y te dices, ¿qué voy a hacer? Señor, ¿en o como dice Marcos Witt, ¿en quién puedo confiar? Porque los que te venden te dicen que todos están buenos. A mí me dio risa porque encontramos varios carros con, con la lucecita de Check Engine. Así se dice. Checar la, la, el motor. Y el muchacho lo metía y nos decía siempre, oh, este es un una cablecito, eso es una, es... nada. Yo le decía, tú eres mecánico, no, ¿y cómo sabes? ¿Cuál es el problema? Pero nuestro Dios, sí podemos confiar. Y cuando le conocemos y le adoramos porque le conocemos, entonces, hermanos, estas características estas características se hacen vida y les podemos llamar a nuestro Dios así padre maravilloso príncipe de paz poderoso consejero admirable no solamente en Navidad todos los días de nuestra vida porque un niño nos es nacido hijo nos es dado, dice el texto. Y el principado sobre su hombre. Pero le llamamos como admirable. Dios fuerte. Consejero número uno. Padre eterno y príncipe de paz. Hermano, alábele esta semana con estos atributos. Con lo que ha vivido en su vida y con lo que espera vivir. Alábele, dígale Señor te alabo porque tú has sido esto para mi vida ¿Qué, puedes, ¿Qué ha sido Dios para tu vida? ¿Qué le puedes decir hoy? Si yo te pregunto a ver qué atributo o qué nombre le darías a Dios hoy ¿Con qué le alabarías? ¿Qué dirías? ¿Eh? ¿Sabes qué le, qué le diría yo? Él es mi fortaleza, es lo más duro que he vivido cuando, cuando, cuando a mí me operaron y pasé por la operación Lo único que le decía al Señor es Fortaléceme, dame fuerza Y sabes hermano, me devolvió las fuerzas A mí el doctor me decía Usted ya no va a poder cargar Y yo digo, ¿qué? ¿Que no puedo cargar? Sí puedo cargar Porque Dios es mi fortaleza Me dijo, no Usted no va a poder cargar Tenga cuidado con cosas pesadas ¿Y usted cree que yo me siento débil o sin energía para cargar o sin fuerza para cargar? No, me siento fuerte, me siento con ganas, me siento cuando… Y, 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 no, y no y no hago des, desarreglo, calculo y digo, a ver, esto, ah, yo lo puedo, veo. Si siento que no o que me duele el pecho, digo, no, espérate, esto no puedo. Pero porque Dios es mi fortaleza, no porque yo sea muy, muy, sino porque Dios es mi fortaleza porque el Señor es el que me fortalece. ¿Usted con qué característica puede alabar a Dios? Dígame, dígame, Él provee. ¿Eh? Él provee, Él es mi proveedor, por eso yo le alabo. ¿Eh? Hay un coro que cantamos, ¿se acuerda? Él es mi Padre y yo le exaltaré. Él es mi Todo y yo le exaltaré. Él es mi proveedor y yo le exaltaré. Él es mi Sanador y yo le alabo. ¿Sí? ¿Se acuerda o no se acuerda que lo cantamos? No. Ah, se los voy a tener que recordar un día de estos. No voy a meter en apuros a los músicos hoy, no se preocupen. Pero para quién? A ver alguien más dígame, ¿qué es para usted? Sanador. Tu salvador, ¿qué más? ¿Eh? tu consolador, ¿qué más? Tu paz. ¿Qué más? ¿Eh? Tu protector. ¿Eh? esta semana dele gloria a Dios por eso, dígale Señor te adoro por esto mira hiciste esto en mi vida te adoro, eres esto para mí dígale, haga, hágalo personal haga su alabanza personal esta semana, su adoración personal no, no, no nada más a, a, adore generalmente oh Dios sí porque eres grande dígale específicamente te estoy adorando por esto me prometiste esto y me lo diste, gracias Señor. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermano. Entonces, reconózcalo como su Señor y Salvador. Esta semana, yo le invito a que se vuelva un, a que vuelva a que hable de Dios de una forma personal, como los antiguos que le adoraban porque Él, Dios, se había hecho personal con ellos. Para Dios Para Abraham Dios era el Dios de la promesa Amén Para Jacob ¿eh? El Dios al que venció o sea, Yo peleé con Dios y lo vencí ¿Se acuerdan? Que peleó con él y lo venció